0: ist LV1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Bei uns gibt es wertvolle Tipps und aktuelles Wissen für die Kundenberatung, digital und analog. Dazu sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus der LV1871 und der Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von LV1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Ich bin Rebecca Gröger vom Social Media Team der LV1871. Heute ist bei mir zu Gast tatsächlich meine Kollegin Anja Schöne, ebenfalls Social Media und Content Managerin bei der LV1871. Hallo Rebecca. Hi Anja, schön, dass du da bist und das geklappt hat. Naja, also eigentlich haben wir ja genau den gleichen Job, wenn du es so möchtest, aber Social Media und Content ist ja super vielseitig. Deswegen darfst du trotzdem mal starten mit drei Schlagworten aus deinem Arbeitsalltag, weil ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem noch ziemliche Unterschiede gibt.
1: Ja, ich freue mich auch auf so ein bisschen Nerd-Talk heute hier. Meine drei Schlagworte sind tatsächlich Facebook, Video und Tools. Facebook, weil es immer noch das am häufigsten genutzte Netzwerk ist in Deutschland, Video, weil Bewegtbild immer wichtiger wird. YouTube schickt sich ja durchaus an, Facebook den Rang abzulaufen, aber auch auf Facebook und Instagram werden zunehmend Videos wichtiger und häufiger verwendet und Tools, weil es gerade bei Social Media ja immer wieder neue Tools gibt und Neuigkeiten, mit denen man sich den Arbeitsalltag so ein bisschen erleichtern kann, die aber auch spannend sind auszuprobieren. Zum Beispiel gerade eben ja haben Facebook und Instagram Reels als neue Funktion veröffentlicht. Das sind so kleine Kurzvideos, mit denen die beiden Netzwerke TikTok den Rang ablaufen wollen. Da bin ich sehr gespannt, wo das hinführen wird. Bin ich auf jeden Fall auch, man kennt es ja von Facebook, kaum gibt es
0: woanders was Neues. Gibt es bei Facebook irgendwann auch, wie Snapchat Stories, Instagram Stories? Ähm, ja, Fragen zu Social Media haben wir ja in letzter Zeit sehr, sehr viele beantwortet. Wir waren ja auf Roadshows, haben Online-Seminare gegeben. Und ähm, ich habe einfach mal so ein bisschen gesammelt und die drei häufigsten Fragen zu Social Media für dich mitgebracht. Na, dann schieß mal los. Genau, starten wir mal mit der Nummer 1.
1: Wann und wie viel soll ich denn posten? Da ist die Antwort, wie immer, es kommt drauf an. Das ist nämlich sehr abhängig vom Netzwerk. Ähm, bei Facebook sagt man so zwei-, dreimal die Woche und idealerweise in der Mittagspause und abends, weil Facebook immer noch mehr so als Freizeitbeschäftigung gesehen wird. Ähm, auch Instagram ähm, da sollte man tatsächlich so vier bis fünf Mal in der Woche posten, da werden einfach mehr Bilder und mehr Sachen konsumiert. Da kann man im Prinzip über den gesamten Tag äh, posten, aber vor allem auch am Wochenende. Und LinkedIn als ein Business-Netzwerk oder ein Beispiel für ein Business-Netzwerk, da sollte man idealerweise in der Arbeitszeit posten, weil das eben die Nutzer eben vor allem in der Arbeitszeit nutzen. Da reichen schon so ein bis zwei Posts pro Woche. Entscheidend ist aber im Wesentlichen eigentlich die Regelmäßigkeit. Nicht einmal einen Post absetzen und dann nie wieder, ähm, sondern eben regelmäßig Beiträge veröffentlichen und ganz ab von diesen festen, starren Regeln, die müssen nicht für alle gelten. Deswegen hilft da nur testen, testen, testen. Das können alle Vermittler nur für sich selber ausprobieren, wann es tatsächlich besser klappt. Heißt, also es
0: kommt eigentlich darauf an, wo ich unterwegs bin, jetzt weiß ich, wann ich poste und wie viel ich poste, stellt
1: sich als nächstes die Frage, was poste ich denn? Ähm, das mhm. ist eine sehr, sehr gute Frage. Viele ähm, Vermittler meinen, dass es ganz besonders wichtig ist, Produkte und Produktinformationen zu posten. Es gab aber Anfang des Jahres eine schöne Studie, die auch in dem Magazin Pfefferminzia veröffentlicht wurde. Ähm, da hat sich daraus ergeben, dass die Nutzer eigentlich viel mehr Interesse dran haben an Alltagsgeschichten aus dem Büro oder Feiertagsgrüße oder eben alles, was so leichte Unterhaltung ist. Insofern geht es eben oder sollte es nicht darum gehen, nur Produkte in den Mittelpunkt zu rücken, sondern auch Persönliches, Alltägliches und man sollte echt keine Angst davor haben, sich auch als Person in den Fokus zu rücken. Es sind auf jeden Fall schon viele Ideen.
0: Es wurde ja auch teilweise ziemlich konkret bei den Fragen. Und was mich überrascht hat, es kam häufig die Frage, wann denn eine Anzeigenkampagne auf Facebook erfolgreich ist. Das stimmt, die Frage
1: hat mich auch überrascht, weil ich positiv überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass so viele Vermittler tatsächlich schon Anzeigen auf Facebook schalten, aber auch da, es ist sehr abhängig vom definierten Ziel. Das muss man sich immer vorher überlegen, bevor man eine Kampagne schaltet. Die Frage ist, will ich Leute auf meine Webseite haben oder will ich mehr Leute haben, die meinen Newsletter abonnieren oder mein White Paper herunterladen oder einen Abschluss machen. Deswegen kann man nicht so ohne weiteres sagen, wann eine Anzeige erfolgreich ist. Was man aber sagen kann ist, ähm, Anzeigen schalten kann man schon mit recht klein, kleinem Budget von so 5 bis 10 Euro. Ist
0: auf jeden Fall ein Betrag, da kann man es auch einfach mal ausprobieren. Und ja, wenn man 5 bis 10 Euro jetzt mal rein investiert, hat man ja eigentlich nichts verloren dabei.
1: Genau, und man, man hat vor allem nichts verloren und man hat sehr, sehr viel gelernt, weil ähm, bei jeder Anzeigenkampagne, die man schaltet, da kann man viel lernen. Das stimmt. Ja, Facebook als Kanal, da
0: tummeln wir uns als Versicherer ja eigentlich auch noch alle ähm, LinkedIn ist immer mehr im Kommen. Jetzt sind aber die Zielgruppen von uns zum Beispiel und Vermittlern vielleicht komplett verschieden. Auf welchen Kanälen macht es denn für einen Vermittler Sinn, dass er da unterwegs ist? Ähm,
1: auch das hängt so ein bisschen davon ab, welche Zielgruppe, welche Kundengruppe er erreichen will. Ähm, da lohnt es sich durchaus, dass man sich mit den verschiedenen Netzwerken mal beschäftigt. TikTok zum Beispiel, also das... Äh, auch recht moderne und neue Medium, wird unfassbar viel von jungen, ganz jungen Leuten ähm, genutzt, ähm, die darüber eben dann auch äh, ihre kleinen Musikvideos teilen. Ähm, auch Instagram ist ein sehr junges Netzwerk, wo sehr viele junge Leute unterwegs sind. Facebook dagegen wird immer älter. Da ist es im Durchschnitt sind die Nutzer zwischen 25 und 35 Jahre alt, sogar weltweit sind es über zwei Prozent der Nutzer, sogar über 65. YouTube dagegen ist über alle Generationen hinweg ein Netzwerk, was in erster Linie als Suchmaschine genutzt wird, weil es ja auch zu Google dazu gehört. Und wer einen eigenen Blog auf seiner Webseite hat, der ist immer schon mal gut gerüstet als Ausgangsbasis für die Social Media Aktivitäten. Ganz abgesehen davon, dass das natürlich auch total relevant und total spitze für die Suchmaschinenoptimierung ist. Aber da hast du mit Ranjela ja auch schon lange drüber gesprochen.
0: Dazu haben wir einen Haufen Infos gegeben und ja, eigentlich auch schon viele Tipps, warum ein Blog dann aus SEO-Sicht Sinn machen kann. Aber ja, für Social Media hilft es
1: natürlich auch ungemein. Vor allem hilft es, weil ein Blog das einzige Netzwerk ist, das ein Nutzer nur für sich selber hat. Wenn man sich konzentriert oder fokussiert auf Social-Media-Netzwerke, ist man immer abhängig davon, was die Social-Media-Netzwerke tun. Ähm, auf einem Blog kann man natürlich im rechtlichen Rahmen ganz klar ähm, sehr viel mehr selbstständig machen und ist auch nicht abhängig von irgendwelchen Algorithmen der Plattformen.
0: Algorithmen, Updates, veränderte Bildformate, man kennt das ja alles. Ein Traum beschäftigt uns jede Woche aufs Neue, nicht wahr, Rebecca? So wird es zumindest nie langweilig. Ähm, ja, Wir haben ja ein Social Media und Content Team, beziehungsweise wir sind das Social Media und Content Team. Das heißt, es ist ja eigentlich unser Job, dass wir die Kanäle bespielen, neuen Content kreieren. Wir stecken da ja auch viel, viel Zeit rein. Als Vermittler hat man ja jetzt nicht unbedingt einen Social Media Manager an der Hand. Würdest du jetzt sagen, wir... Sollten uns da lieber auf Kanäle konzentrieren oder vielleicht einfach
1: so viele Kanäle wie möglich bespielen, um die Zielgruppen zu erreichen? Ja, im Prinzip hast du ja die Antwort schon vorweggenommen. Es macht total Sinn, sich zu konzentrieren. Lieber auf ein, maximal zwei Netzwerke äh, fokussieren und diese richtig bespielen, statt alle möglichen und dann eben nur halbherzig ähm da geht es zum einen natürlich darum, wo ist meine Zielgruppe, aber mein Tipp auch an alle Vermittler ist, man muss sich das Netzwerk aussuchen, wo man am meisten mit anfangen kann, wo man am meisten Spaß dran hat, weil das ist auch ein ganz wesentlicher Teil, um erfolgreich zu sein in den sozialen Medien. Man sollte Spaß haben bei der Sache. Stimmt, kommt dann eben
0: drauf an. Instagram ist ja sehr bildlastig, Twitter zum Beispiel eher textlastig. Ich glaube, da gibt es eigentlich für jeden so die richtige Plattform. Man muss halt nur vorher wissen, in welche
1: Richtung es denn gehen soll. Genau, Twitter kann man vielleicht noch dazu sagen, ist ein Netzwerk, was in Deutschland sehr wenig verbreitet ist. Es wird viel von Politikern und Journalisten genutzt. Ähm, insofern ist es... Für die, für die Vermittler vielleicht nicht so relevant. Bei Instagram beobachten wir tatsächlich, das war früher tatsächlich eine reine Bilderplattform oder da ging es immer um Bilder, da tut man sich in unserer Branche ein bisschen schwer. Inzwischen habe ich so den Eindruck, entwickelt sich das mehr zu einer Art Microblogging-Plattform. Also die Texte werden immer länger und die Bilder äh, sind meistens nur noch so Schmuckbilder, wo man einen Beitrag einleitet. Also kann durchaus auch eine Möglichkeit für Vermittler sein. Und mit den äh, Stories kann man ja auch schön relativ unkompliziert und schnell Bilder und Videos machen.
0: Das stimmt, ist eigentlich im Tool schon integriert, beziehungsweise der Instagram-App. Und ich persönlich finde es super einfach, kann man ja auch mal ausprobieren. Ähm, an sich, man hat ja die Apps, man hat im Browser vielleicht einen Zugriff auf den Social-Media-Kanal. Aber klar, wenn es jetzt darum geht, Posts einzuplanen vielleicht, einfach um es ein bisschen effizienter zu gestalten. Ist vielleicht nie verkehrt, noch irgendwelche zusätzlichen Tools zu haben, mit denen man die Kanäle bespielt bzw. steuert oder Community-Management macht.
1: Hast du da ein paar Tools, die vielleicht weiterhelfen können? Ja klar, also was gerade für die Planung gute Tools sind, ist zum einen Hootsuite, damit kann man ähm, Beiträge im Voraus planen, ähm, und dann eben auch sehen, wer hat mich ähm, angeschrieben, mit wem muss ich interagieren. Das gleiche Art und Weise funktioniert Buffer. Ähm, das, der einzige Unterschied, das eine ist ein kanadisches, das andere ein amerikanisches Tool. Ähm, aber im Prinzip funktionieren beide äh, Planungstools sehr gleich und die helfen halt auch so ein bisschen den Überblick zu behalten. Wie sieht es bei den Tools denn mit den Kosten aus? Die Hootsuite und Buffer sind beide kostenlos, zumindest in der ähm, ersten Version. Ähm, man kann natürlich dann auch eben immer ein Upgrade haben, dann ergeben sich nochmal so weitere Möglichkeiten, zum Beispiel für die Analyse oder für das Messen oder eben auch für, ähm, dass man eben weitere Netzwerke einbinden kann. Aber das ist für den Anfang, gerade Buffer mit vier oder fünf Netzwerken, die man einbinden kann, ist glaube ich schon mal ein ganz guter, ganz guter Anfang. Sollte, glaube ich, genügen. Ich kann mir jetzt auch echt nicht
0: vorstellen, dass es Vermittler gibt, die weitaus mehr als vier oder fünf Kanäle bespielen, zumindest nicht regelmäßig. Und ähm, ja, wir haben ja so ein paar Vermittler durchaus, die schon super aktiv sind auf Social Media, die in der Branche auffallen, die uns vielleicht auch schon aufgefallen ist. Ja, so nach dem Motto Best
1: Practice hast du ein paar Beispiele, wo man sich vielleicht inspirieren kann. Ja, also wen man ja durchaus kennt, ist Patrick Hammacher oder Bastian Kunkel oder auch, ähm, die ja mit ihren ähm, Podcast und Instagram und YouTube-Kanal vor allen Dingen im Endkundenbereich sehr gut sind. Auch Guido Leberg, ähm, der ja vor allem eben im. im auf Vermittler abzielt mit seiner Fachexpertise zum Thema BU oder Niklas Vogt mit dem Makler- und Vermittler-Podcast. Ähm, das sind ja so die üblichen Verdächtigen, aber wenn man sagt, boah, das sind schon echt große, ähm, gibt es nicht auch etwas, wo man ein bisschen alltäglicher gucken kann. Da ist mir zum Beispiel Schmidt Finance aufgefallen auf Facebook ähm, aus Zeitz. Was mir dort besonders gut gefällt, der hat einen sehr schönen regionalen Bezug. Ähm, das hatte ich ja äh, auch gesagt, es ist immer wichtig, so ein bisschen Persönlichkeit da reinzubekommen. zu bekommen. Ähm, Sehr spannend finde ich auch Björn Kräupe mit kräupe.versicherungsmakler auf Instagram. Auch da wieder ähm, so eine persönliche Note, weil man sieht sehr schön seine Leidenschaft für Espresso und äh, Duplo <lacht> und dann, äh, das finde ich ganz 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 spannend und sehr hübsch gemacht und ansonsten auf Instagram der Schlaumixer und auch die Finanzberatung Bier, beides ähm, sehr coole Accounts, die auch schön erklären, auch an Endkunden schön erklären, wie sie Versicherungen vermitteln und arbeiten. Und ganz ab von der Branche, ähm, was ich einen sehr, sehr coolen Kanal auf Instagram finde, ist die News-WG vom Bayerischen Rundfunk. Die haben nämlich einen sehr schönen Weg gefunden, um so komplexe Themen ähm, zu erklären. Da kann man sich auch das eine oder andere für unsere Produkte abgucken.
0: Das ist auf jeden Fall der News-WG, frage ich auch selber seit einer Weile. Und die machen das einfach so unterhaltsam, aber trotzdem verständlich. Also wirklich cool, da kann man auf jeden Fall mal reingucken und sich ein paar Tipps holen. Ähm, ja, social media geht es ja eigentlich immer so um kurze, knackige Texte, je nachdem, welchen Kanal man spielt. Und so auf der Schiene würde ich dich jetzt mal zum Abschluss drum bitten, deine drei ultimativen Tipps zum Thema Social Media einfach mal kurz und knackig verpackt für unsere Hörer.
1: Okay, das ist jetzt eine Herausforderung. Ich versuche es. Also, du schaffst das. Erster Tipp, ähm, keine Angst vor Social Media, einfach anfangen. Und vor allem auch keine Angst, Persönlichkeit zu zeigen. Das ist ganz wichtig und hilft auch ähm, bei der ähm, Kundengenerierung. Zweiter Tipp, Redaktionsplan erstellen. Damit kann man eine Regelmäßigkeit sicherstellen und die Posts eben auch vorbereiten, sodass man nicht jeden Tag daran muss. Und mein dritter Tipp, auf rechtliche Vorgaben achten. Auch Social Media ähm, ist nicht ganz frei von rechtlichen Themen. Ähm, da gibt es auch immer wieder Neuerungen und äh, Änderungen. In jedem Fall ist es wichtig, vorab zu wissen, dass egal, wo man äh, Social Media-mäßig unterwegs ist, wenn man es geschäftlich nutzt, braucht die jeweilige Seite ein Impressum und auch Datenschutzhinweise. Das
0: also ist auf jeden Fall was, das vielleicht der ein oder andere noch vergessen hat. Dafür braucht es auch erstmal im Ideal von der Website, wo man drauf verlinken kann mit Impressum oder Datenschutz. Das heißt, das sind Themen, die beschäftigen uns eigentlich komplett durch die ganze Online-Marketing-Welt durch. ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich da informiert und die richtigen Infos hat. Ja, ich glaube, das war ein schöner Überblick zum Thema Social Media. Sehr gerne. Vielen hat Dank Spaß fürs gemacht. Vielen Dank
1: Interview. <lacht>
0: ähm, ja, und wie gesagt, auch wieder danke fürs Zuhören an alle da draußen, ähm, wie gesagt, wir sind das Social-Media-Team von der 11.18.71. Das heißt, wenn man auf irgendwelche Kanäle kommt, sei es Facebook, LinkedIn, Twitter und Co., jetzt wisst ihr quasi mal, wer euch da schreiben würde, wenn ihr eine Frage habt und bei Fragen gerne auch jederzeit auf uns zukommen. Wir freuen uns auch über Feedback und da wirklich keine Angst haben. Wir versuchen immer weiterzuhelfen. So gut wir können. Ja, ähm, wir hören uns dann. Im Sommer trotzdem, ich mache keine Pause und habe schon ein paar spannende Themen für euch vorbereitet, werden auch in den Ferienfolgen veröffentlichen. Ansonsten, wie gesagt, bleibt dran und seid gespannt
1: auf die neuen Themen.